0: immer wieder spannend, wie die Dinge zusammenlaufen. Und ich weiß nicht, ob Heuky meine halbe Predigt jetzt schon gepredigt hat oder nicht, aber ich glaube, es funktioniert gut zusammen. Wir stecken mitten in der Serie, Menü, Mahlzeit mit, Mehrwert wie ein Essen mit Jesus, alles verändert und haben einfach, ja, ins Blaue hinein, sage ich mal, gesagt, hey komm, lass uns diese... Situation nehmen, wo Jesus ist, weil beim Essen passiert immer was. Ja, wenn wir mit Freunden essen, ähm, das ist immer irgendwie was anderes, wie wenn man sich nur irgendwo trifft oder so ein Business-Meeting hat ähm, und da geht das Herz auf. Und wollen heute eine letzte Geschichte angucken. Ähm, wir lesen sie zusammen und genau diese Themen, die jetzt auch so im Lobpreis kamen, was ist mit Glaube, was ist mit Wundern, das so ein bisschen angucken, weil es ist eine Wundergeschichte und wir starten mal. Wenn du deine Bibel dabei hast, gerne aufschlagen. Matthäus 15, der Bericht von Matthäus über Jesus Christus, den Sohn Gottes. Er war einer der engsten Freunde von Jesus und er hat es aufgeschrieben und bei ihm dürfen wir lesen. Jeder, der nicht reagiert, weiß, ich habe die Folien dabei mit dem Text. Gell? Also gut. Aber ihr dürft auch eure eigenen Bibeln angucken und schauen, ob ich es richtig rauskopiert habe. Ist in Ordnung. Jesus zog weiter und kam an den galiläischen See. Er stieg auf einen Berg und setzte sich die Menschen strömten in Scharen herbei und brachten Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere Kranke zu ihm. Sie legten sie vor seinen Füßen nieder und er heilte sie. Die Leute staunten, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme umhergingen und Blinde sehen konnten. Und sie priesen den Gott Israels. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, mir tun diese Menschen leid. Seit drei Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. »Ich will sie nicht hungrig nach Hause gehen lassen, sonst könnten sie unterwegs vor Erschöpfung zusammenbrechen.« Die Jünger, seine Freunde, sie erwiderten, »Wo sollen wir denn in dieser einsamen Gegend genug Brot hernehmen, um eine so große Menge satt zu machen?« Doch Jesus fragte sie, »Wie viele Brote habt ihr?« »Sieben«, antworteten sie, »dazu ein paar kleine Fische.« Da forderte er die Menge auf, sich am Boden zu lagern. Er nahm die sieben Brote und die Fische und dankte Gott dafür.« dann zerteilte er die Brote und die Fische und gab sie den Jüngern. Und die Jünger verteilten sie an die Menge und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war, sieben Körbe voll. 4000 Männer hatten an dieser Mahlzeit teilgenommen. Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. So, ich hoffe als Dame, das ist jetzt nicht der Punkt, an dem du aussteigst. So war das damals eben. Lass mich kurz beten und dann steigen wir ein. Jesus wenn wir diese Geschichten angucken, dann kämpfen uns immer Glaube und Unglaube miteinander und wir wollen dich einfach einladen, dass du das nimmst, was da geschrieben steht und es in unsere Situation hineinbringst. Da, wo wir vielleicht dieses Wunder brauchen und uns gerade ausgestreckt haben, da, wo wir kämpfen damit, wer du bist und ob du es wirklich gut mit uns meinst. Ich bete, dass du uns hilfst, einfach jetzt offen zu sein für das, was du in unser Leben, in unseren Geist, in unser Herz hineinsprechen möchtest. Amen. So, was war passiert? Wie kommen wir in diese Szene, die wir gerade gelesen haben? Jesus, er befindet sich im Bergland an dem dünn besiedelten Ostufer vom See Genezareth und da kommen die Leute. Matthäus hat seinen Bericht so aufgebaut, dass er sieben Berichte hintereinander gepackt hat, die das zeigen sollen, dass Jesus Christus der erwartete Messias von Israel ist. Und dass er ein helfender Retter ist, ein helfender Messias, einer, der sein Volk sieht, der nicht nur irgendwelche Dogmen durchballert und halt hofft, dass so wie die Pharisäer vielleicht alles bis zum letzten Strich eingehalten wird, sondern dass Gott ein Gott ist, der kommt, der seine Leute sieht und hilft. So und wenn du in deiner Bibel, die du ja gerade in der Hand hast, zurückblätterst und die Überschriften liest, die eingefügt wurden, dann siehst du, da kommt die Speisung der 5000 vorher. Da kommt die vielleicht berühmte Geschichte, dass Jesus auf dem Wasser läuft und Petrus rauskommt und dann untergeht. Ja, wir lesen von Heilungen, die kommen dann ja nochmal, von Gesprächen mit den Pharisäern über das Reich Gottes. Und dann kommt diese Speisung. Diesmal sind es ein paar weniger, 4.000, nicht 5.000. Ja, Markus, auch einer, der über Jesus die Sachen aufgeschrieben hat. Er hat in Kapitel 8 aber die gleiche Stelle nochmal. So wenn du sagst, waren mal 4.000, 5.000, vielleicht Überlieferungsfehler. Nein, nein, es sind zwei Geschichten. Ganz kurzer Exkurs dazu vielleicht, wenn du da ein bisschen interessiert bist. Die, ich sag mal, die Theologen, die Wissenschaftler, die so Bücher schreiben und so die ganz schlauen Köpfe, die haben neun Unterschiede festgestellt zwischen diesen zwei Geschichten. Also es ist tatsächlich kein Überlieferungsfehler, sondern es waren zwei Sachen. Und eins, was vielleicht durch diese doppelte Wiedergabe oder diese Wiedergabe beider Speisewunder äh, durchkommt, ist, Vielleicht kennst du Elisa aus dem Alten Testament. Er hatte auch wundersame Speisung. Oder vielleicht denken wir an Mose, der, im Volk, der das Volk Israel ja, durch die Wüste geführt hat und sie wurden wunderbar versorgt mit Nahrungsmitteln. Und auch das soll so ein bisschen durchkommen. Hey, dieser Jesus, er ist der Sohn Gottes und er steht über den Propheten, über einem Elisa. Er ist auf der Ebene von dem, was das Volk Israel in der Wüste erlebt hat, dass Gott ein Gott ist, der versorgt. So, Exkurs, Ende, zurück zum Thema, okay? Und Matthäus wollte also seinen Leuten, seinen Lesern, wir heute, Jesus als diesen helfenden Messias vorstellen. Gucken wir es uns im Detail ein bisschen an. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, mir tun diese Menschen leid. Ich will sie nicht hungrig nach Hause gehen lassen, sonst könnten sie unterwegs vor Erschöpfung zusammenbrechen. Man könnte aus dem Urtext auch übersetzen oder in Ohnmacht fallen. Also die waren so kurz vorm Delirium, so lange nichts gegessen. Und mich hat es in der Vorbereitung an der Stelle gepackt und ich dachte mir, lasst uns mal ganz kurz über unser Gottesbild reden. Wenn du an Gott denkst, was, was kommt dir in den Kopf? Der Mann mit dem grauen Bart, der nur darauf hofft, dass du einen Fehler machst, damit er Blitze vom Himmel schleudern kann? Hoffentlich nicht. Wer hat dein Gottesbild geprägt? Ist diese Seite Gottes drinne? Ich glaube, wir sind oft auch gerade als qualitätsliebende Schwaben, wir sind so auf Perfektion getrimmt und alles muss gut laufen, haben sofort schlechtes Gewissen, wenn wir irgendwo was nicht hinkriegen und so weiter und so fort. Gott präsentiert sich an dieser Stelle als ein Gott, der die Nöte sieht, der sich Gedanken um dich macht, der nicht will, dass du auf dem Heimweg vor Erschöpfung umfällst und ja, damals... Keine Handys, nix, ja, vielleicht von den Kojoten gegessen wirst oder was immer da rum. Von Löwen, gibt ja auch Löwen in Deutschland heutzutage in freier Wildbahn. Obelix hätte das Problem anders gelöst. Aber lassen wir, lassen wir die Politik Politik sein, Sommerloch. Unser Gott ist ein Gott, der dich sieht, der sich Gedanken um dich macht. Der nicht will, dass du religiös alles richtig einhältst bis zum letzten Moment. Und wenn du einfach dabei umkippst, ist ihm egal. Sondern Jesus nimmt das wahr, er sieht diese Leute, er will dass es ihnen gut geht. Und vielleicht nochmal so zum, zum Wiederholen. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau Jesus an. Gott hat sich in Jesus für uns irgendwie so anfassbar gemacht, erlebbar gemacht, ein bisschen greifbar gemacht. Wir können Gott zum Glück nicht greifen weil ich weiß, ich gehöre nicht zu den schlauesten Menschen auf dem Planeten und spätestens mein Mathelehrer hat mir bewiesen, es gibt Sachen, die ich nicht verstehe, bin ich froh, dass Gott größer ist als mein Mathelehrer und mein Mathelehrer Gott nicht versteht. Ja? Es ist gut, dass wir nicht alles verstehen, was Gott bewegt und wie er ist, dass wir das nicht greifen können. Aber das, was wir brauchen, um mit ihm in Beziehung zu sein, das sehen wir an Jesus. Und wir sehen einen Jesus, der sich kümmert um die Menschen, kümmert darum, wie es ihnen geht. Ist das Teil deines Gottesbildes? Wir lesen, Jesus hat es gesagt in, in Johannes 3:16, diesen berühmten Vers, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn, eben diesen Jesus, für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und wir müssen ein bisschen aufpassen vielleicht. So Jesus ist nicht gekommen, damit wir happy, kleppy, sorgenfrei, einfach, bequem durch dieses Leben wandern können und so als Christen irgendwie so eine, so eine Wolke über der Welt schweben. So ein folgt nur Jesus. Manchmal haben wir diese Tendenz, dass unseren Freunden so zu verkaufen. Manchmal haben wir das sogar als Pastoren. Ich gebe es zu, dass wir gerne euch erklären würden, hey, folgt Jesus und alles wird gut. Jetzt. Jesus ist gekommen, damit wir das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Und gleichzeitig ist Gott eben nicht mein Laufbursche. Nur weil ich Hunger habe, macht er nicht jedes Mal ein Speisewunder. Aber er ist trotzdem mein Gott, der sich um mich kümmert, der nach mir guckt, der mein großes Ziel im Blick hat, dass ich mit ihm für immer unterwegs bin. Und so dürfen wir dieser Spannung leben und dieses Gottesbild immer wieder daran entwickeln. Hey, Gott ist ein Gott, der dich sieht, der dir hilft, der dich versorgt. Aber er ist gleichzeitig nicht dein kosmischer Weihnachtsmann, der ja alles für dich einfach erledigt. Und in dieser Spannung gesund unterwegs zu sein, ist gut. Und diese Menschen, sie erleben das. So, warum war es überhaupt so weit gekommen? Ich habe euch gerade eben einen Teil unterschlagen, den wir vorhin gelesen haben. Da heißt, Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, mir tun diese Menschen leid, seit drei Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Sondern ich will sie so nicht nach Hause schicken. Verrückt, oder? Ich meine, die sind seit drei Tagen mit diesem Jesus unterwegs und irgendwann kommen sie an den Punkt, äh, fäschbar? Ne, leer. So. Die haben alle irgendwie nicht so nach anderthalb Tagen gedacht, oh Jesus, wenn wir jetzt noch einen Berg weiterlaufen und bis zu meinem Heimatdorf und da, wo mein Kühlschrank steht, ich müsste so langsam wieder irgendwie los. Ja, so wie meinte von euch nervös werden, wenn so der Braten um zwölf Uhr fertig ist und der Gottesdienst ein bisschen länger geht, vielleicht. Ja, also in anderen Gemeinden ist das so, ich weiß nicht, ob das bei uns so ist. Ja. Aber diese, diese Menschenmenge, sie war mit Eifer dabei, Jesus nachzufolgen. Sie wollten hören, was er sagt, sie wollten sehen, was er tut. Vielleicht hatten sie ihre kranken Verwandten dabei, vielleicht waren sie selber krank, sie wollten, dass Gott etwas tut. Sie wollten dieses Wunder erleben und haben sich in diese Situation hinein manövriert. Und ich fand verschiedene Punkte richtig spannend. Das Erste, diese Menge, die bei Jesus war, sie hatte einen klaren Fokus. Jesus so, die wollten bei ihm sein, koste es, was es wolle. Die haben vielleicht gar nicht so viel über den Rest von ihrem Leben nachgedacht und merken irgendwann, oh. Und das fand ich auch spannend. Wenn wir Jesus nachfolgen, heißt das nicht, dass wir automatisch in Situationen hineinlaufen, die immer super bequem sind. Und wenn du länger dabei bist, du kennst das vielleicht. Du fängst an, Jesus nachzufolgen, du hast irgendwie was gehört von ihm und du gehst im Glauben die ersten Schritte und merkst, Mist. Meine Zeit wird knapp, mein Geld wird knapp, meine Kraft wird knapp. Irgendwie ist es ein bisschen unbequem. Meine, ja, meine Kommilitonen, meine Arbeitskollegen schmunzeln, wenn ich sage, was ich am Wochenende gemacht habe. Oder ihnen die Einladung gebe zum Weihnachtsgottesdienst. Weihnachten kommt bald. Ich hoffe, ihr habt Ja, gut. Aber ihnen war es wichtiger, bei Jesus zu sein. Und dann will ich an der Stelle kurz das als Sprungbrett Nehmen und drüber nachdenken, was darf uns Nachfolge eigentlich kosten? Ich glaube, wir lieben strukturiert, klar mit großer Box loszuziehen und wenn die leer ist, dann gehen wir wieder. Gottesdienst darf nur 75 Minuten sein, ansonsten werden wir nervös, weil wir noch Kaffee trinken, bevor wir dann zur Oma zum Braten müssen. Was darf uns Nachfolge kosten? Ein paar Minuten am Tag, bevor es losgeht? Thema, was ich spannend finde, ist, so mit den Jahren, ich bin jetzt fast 20 Jahre aktiv im Glauben dabei, habe mich auf einem Ranger-Camp damals entschieden. Darf Gott immer noch wirklich auch grundlegend in mein Leben eingreifen? Oder ist so diese Anfangseuphorie und Jesus schmeißt alles um und jetzt ist gut? und Ich habe immer eine Ausrede, warum das schon richtig ist, was Gott will. Aber in meiner Situation, also die anderen schon, aber also bei mir gerade nicht. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit und wir merken das, wenn wir die Medien angucken, wenn wir äh, die Berichte lesen, wenn du die politische Szene anguckst. Wir leben in, äh, die, die Fachleute nennen es eine nachchristentümliche Zeit. So der gemeinsame Konsens, das, was auch unser Land jahrelang zusammengehalten hat an Werten, an gemeinsamer Erfahrung, selbst wenn die Leute nicht mehr in die Kirche gegangen sind, das bröckelt immer mehr. Und gerade bei den jungen Jahrgängen, da fehlt ganz viel von dem, mit dem wir vielleicht noch aufgewachsen sind. Wir merken, dass Christus und sein Absolutheitsanspruch nicht mehr in die Zeit passt, oder? Stell dich mal auf eine große Bühne und sag, Jesus ist der einzig wahre Gott und er ist der einzige Weg zum Vater. Oder sag mal so Sachen wie, ja der Mensch ist von Grund auf verdorben und er braucht Erlösung. Da wollen nicht alle deine Freunde sein, aber sie teilen vielleicht die Pflastersteine mit dir. Mal gucken. Wir merken, die Stimmung kippt und es ist, noch nicht, es ist noch nicht an dem Punkt, dass wir hier Einschränkungen haben als Kirche oder als Christen. Aber ich glaube, wir steuern auf so eine Zeit zu, dass es mehr kosten wird, Jesus nachzufolgen. Und deswegen einfach mal, weil es noch unkompliziert ist, die Frage, was darf Nachfolge dich kosten? Was darf Nachfolge uns als Kirche kosten? Was darf es mich kosten? Die Menschen damals, sie waren bereit, so einen kleinen Preis zu zahlen. Open Doors sagt uns, Heutzutage sind 360 Millionen Christen wegen ihres Glaubens intensivster Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. Und da gehören wir Deutschen nicht dazu, egal wie du Corona bewertest. Okay? Frag mal die afghanischen Christen, die nordkoreanischen Christen, die unter Einsatz ihres Lebens alle paar Wochen sich irgendwo treffen und vielleicht irgendwie in Fetzen von Wort Gottes haben, den sie gemeinsam lesen und miteinander beten. Und du hast fünf Bibeln zu Hause, die von der Konfi, die von der Hochzeit, die ich hoffe und ich bete, dass Gott in uns das macht, dass wir bereit sind, auch einen Preis zu zahlen, wenn es unbequem wird. Die Leute wurden hineinmanövriert in eine Situation, wo es sie vielleicht auch sehr unbewusst auf einmal einen Preis gekostet hat. So, was macht Jesus? Er sagt, er drückt seinen Wunsch aus, hey, ich will nicht, dass die jetzt einfach so nach Hause gehen. Und was machen die Jünger? Interessant. Die Jünger widerten, wo sollen wir denn in dieser einsamen Gegend genug Brot hernehmen, und um so eine große Menge satt zu machen? Vielleicht denken sich die Frauen typisch Männer. Hat Jesus die was gefragt? Nein. Haben sie eine Lösung? Sie denken, sie müssten eine haben, oder? So kenne ich von mir. Da ist irgendeine Aussage im Raum und ich meine gleich, ich müsste eine Lösung präsentieren. Wenn nicht, dann drücke ich aus, dass ich keine habe. Ich meine, die sind jetzt lange genug mit Jesus unterwegs gewesen. Diese Nachfolger, diese Jünger von ihm. Sie hätten auch sagen können, Chef, super Idee, wie willst du es diesmal machen, oder? So, warum fühlen die sich eigentlich gleich wieder angesprochen? Machen sie aber nicht. Ich habe vorhin gesagt, vielleicht weißt du es noch, dass die Speisung der 5000 noch nicht so lange her ist. Ich meine, wir könnten ja jetzt, wir sind Köppinger, wir sind 2000 Jahre später, ja, wir haben ein Smartphone und so, Wir könnten uns so ein bisschen arrogant jetzt erheben und sagen, Jungs, warum habt ihr das eigentlich nicht gecheckt? Dass wenn ihr mit eurem Chef unterwegs seid, dass das schon läuft. So, wenn es einmal klappt, klappt es wieder. Wäre nicht die Antwort gewesen, okay Jesus, Auftrag verstanden. Jungs, holt die Körbe, letztes Mal waren zwölf übrig. Vielleicht holen wir diesmal ein paar mehr, wer weiß, was der Chef macht. Jesus, sprichst du das Dankgebet diesmal? Sollen wir es machen? So Azubi-Prinzip, sind wir jetzt dran? Die stehen da und sind irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung, Jesus. Was sollen wir machen? Interessant festzuhalten gilt, dass die Jünger, obwohl sie all das mit Jesus erlebt haben, die Speisungen, die Heilungen, die, die kraftvollen Momente in Jesu Dienst, gehen sie nicht automatisch davon aus, jetzt passiert Wunder nach Wunder nach Wunder und wir gehen so von Höhepunkt zu Höhepunkt durchs Leben. Manchmal glauben wir, die Leute damals waren halt ein bisschen doof. gell? So, ach, damals. Aber die Leute damals waren genauso Menschen wie du und ich. Und sie waren so rational gefangen, dass sie weder wundersüchtig waren, noch die Wunder als das Normale gesehen haben. Sie konfrontieren Jesus nicht direkt. Ja, dann mach halt nochmal ein Wunder. Sie gehen nicht davon aus, dass es passiert. Aber manchmal sind wir Christen so. Dann haben wir so eine komische, ich glaube gerade wir als Pfingstlich geprägte Christen, wir haben da manchmal so einen Fehler im Kopf. So, wir glauben, dass wenn wir am Ende unseres Gebetes sagen, im Namen Jesu, dann macht es Peng und es passiert, oder? Oder dass wir die richtigen Bibelverse irgendwo rausziehen und wenn wir die nur oft genug zitieren, dann wird Gott schon handeln. Ich erinnere mich da immer an, an Herr der Ringe Teil 1. Erinnert euch, wo sie vor Moria stehen und dann steht da, spricht Freund und tritt ein und sie versuchen, die, die Worte zu sagen. Es passiert nichts. Bis einer drauf kommt, das Melon. Ja, okay. Wir können irgendwann mal wieder eine Herr der Ringe machen, Nacht machen. Na? Sie gehen nicht davon aus, dass das Wunder jetzt das Automatische ist, was passiert. Aber gleichzeitig vergessen sie, dass sie den, der Wunder tun kann, bei sich haben. Und das macht eine interessante Spannung aus. Und die Frage, die ich dir mitgeben will, vielleicht auch so vor dieser Sommerpause, weil du Zeit hast nachzudenken, ist, worauf ist dein Fokus gerichtet? Die Jünger sind 100% im Hier und Jetzt. Einsame Gegend, viel zu viele Leute, wir können nirgendwo was kaufen. Als Schwabe würde ich fragen, hättet ihr denn genug Geld gehabt, für alle was zu kaufen? Ah, anderes Thema, ja? Sie sind voll im Hier und Jetzt. Und was macht Jesus? Das ist eine seiner nervigsten Eigenschaften, die du vielleicht auch kennst. Jesus geht nicht auf ihre Frage ein, sondern er stellt ihnen eine Frage. Kennst du das? Manchmal gibt Gott uns keine Antwort. Wir hätten gern einfach ja Wikipedia-Eintrag zu der Frage, die ich gerade gestellt habe. Und Jesus kommt mit einer anderen Frage dagegen. Doch Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sieben forderten sie, dazu ein paar kleine Fische. Hätte also nicht mal für die Jungs gereicht. Und dann macht Jesus folgendes. Da forderte er die Menge auf, sich auf dem Boden zu lagern. In der anderen Geschichte, in den 5000er Speisung, da heißt es, dass sie sich in Gruppen lagern sollen. Gott schafft Ordnung. Als erstes schafft er Ordnung, macht eine klare Ansage, das mag ich irgendwie. Aber da passiert noch mehr, dass wir vielleicht überlesen oder überdenken. Ich meine, menschlich gesehen war das doch Schwachsinn für die Menge, die festgestellt hat, vielleicht, oh, es ist ein bisschen spät geworden, wir sind ein bisschen weit weg von zu Hause, sich da jetzt hinzusetzen. Ich meine, die Füchse unter euch, ja, die hätten gesagt, ah, bevor alle 4000 Jungs jetzt loslaufen, laufe ich als erster los, weil im nächsten Dorf hat es bestimmt noch ein paar Brote. So, und wenn ich vor denen da bin, dann kriege ich noch eins. So, und dann komme ich nach Hause und nach mir die Sintflut. So, machen sie aber nicht. Diese Masse, diese Menge, sie beweist Glauben. Sie vertrauen ihrem Instinkt weniger als den Worten von Jesus. Also er sagt, setzt euch, tun sie es. Und so möchte ich dir eine richtig sommertaugliche Ermutigung heute mitgeben. Sei mutig und setz dich im Glauben. Vielleicht ist dein Instinkt, ich muss mehr geben. Ich muss mehr tun, damit Jesus mich liebt, damit Jesus mich sieht. Ich muss mehr tun, damit ich meinen Glaube richtig leben kann. Weißt du, es gibt Situationen im Leben, da ist das wahr. Krieg dein Hintern hoch, gib mal Gas. Aber ich glaube, viel zu oft sind wir in Situationen, wo die Ansage he heißen muss, sei mutig und setz dich hin in dem Vertrauen, dass Gott etwas tun wird. Hör auf, es selber zu machen. Hör auf, das Wunder selber erarbeiten zu wollen. Setz dich hin im Glauben. Und sie tun das. Und dann macht Jesus, wie wir es von ihm kennen, er nahm die sieben Brote und die Fische und dankte Gott dafür. Jesus, er nimmt die Realität an. Er, er geht auf dieses kleine Fest ein. Er nimmt das. Er macht nicht ohne das jetzt das Riesenwunder, sondern er nimmt, was da ist. Und dann ändert er aber den Fokus. Seine Jünger sehen die sieben Brote und die paar Fische und denken, ah, ah. Jesus sieht das und sagt, super, wir haben einen Startpunkt. Er nimmt es und er ändert den Fokus zu Gott, seinem Vater. Und er bittet ihn, er dankt ihn für diese Gabe und dann geht's los. Und er macht diesen Unterschied. Und vielleicht kennt ihr so Sprüche in die Richtung, ich habe es versucht zu googeln, aber die gibt es in allen Varianten. Mit den Füßen auf der Erde und mit dem Kopf oder dem Herzen im Himmel. Kennt ihr das? Und ich glaube, genauso hat Jesus das gelebt. Er war in der Realität. Die Leute hatten Hunger, hat er wahrgenommen. Es gab nur ein kleines Felspott, das hat er wahrgenommen und als Startpunkt genommen. Aber er bleibt nicht dabei. Er hat seinen Kopf im Himmel. Ich habe das Zitat gefunden und ich habe versucht rauszukriegen, wer diese Person ist. Es ist kein großer Dichter, es ist eine Standesbeamtin in irgendeinem deutschen Städtchen. Und von ihr stammt dieser Spruch mit dem... Ähm, ein wenig Himmel im Kopf und das Leben wird leicht. Und vielleicht ist das die, die Sache, die du mitnehmen darfst, diese Woche für die Sommerferien, die kommen. Hey, ein bisschen Himmel im Kopf. Ein bisschen Himmel in deinem Herzen. Ein bisschen den Fokus vielleicht ändern von dem, was bei dir gerade alles nicht funktioniert, nicht läuft, wo du nicht an die Ziele kommst, wo deine Kinder nicht so tun, wo das mit der Partnerschaft nicht so läuft, was auch immer das Thema ist. Schopf dir ein bisschen Himmel in den Kopf. Setz den Fokus anders. Und das Leben wird leichter. Du musst nicht rennen bis zum nächsten Dorf, um noch was zu kriegen, sondern du darfst im Glauben hinsetzen und sehen, was Jesus macht. Er macht diesen Perspektivwechsel. Er bringt Gott mit ins Spiel. Und ich glaube, das brauchen wir. Dass wir demütig sagen, Gott, du kannst. Ich kann vielleicht nicht mehr. Ich bin vielleicht am Ende. Ich weiß nicht die Antwort. Oh, für uns Männer manchmal echt schwierig. Ich habe keine Idee, wie das jetzt noch gut werden kann. Aber hey, wenn mein Fokus auf dich ist und du ein bisschen Himmel in meinen Kopf bringst und mir hilfst, mich im Glauben mutig einfach hinzusetzen und zu gucken, was du tust, dann gibt es Hoffnung. Und dann passiert genau das. Dann zerteilte er die Brote und die Fische und gab sie den Jüngern. Und die Jünger verteilten sie an die Menge und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war, sieben Körbe. Sieben Brote, sieben Körbe. 4.000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Wir sind in deinem Gottesbild verankert, dass Gott der ist, der auch das Unmögliche kann. Ich glaube, wir fallen oft auf beiden Seiten runter vom Pferd. Entweder Gott muss Wunder tun, nach Wunder, nach Wunder und alles muss irgendwie wundersam sein in unserem Leben. Ansonsten leben wir es nicht richtig. Oder wir sagen, ach, was man im Labor nicht beweisen kann und Gott hat damals, ist schon okay. Aber für mein Leben, ja, ich muss mich halt durchkämpfen. Und ich glaube, in der Mitte ist eine gute Spannung, in der wir unterwegs sein können. Eine letzte Beobachtung, vielleicht für uns als Kirche. Ist euch aufgefallen, die Jünger hatten keinen Plan. Die Jünger haben seiner Macht vielleicht misstraut, wenn man es spitz formulieren will. Die wussten jedenfalls nicht so ganz, wie es geht. Aber Jesus hat sie gebraucht, um das Wunder in die Menge zu bringen. Hey, egal wie wir drauf sind, egal wie viel Energie wir haben, egal wie gut wir als Kirche in dem oder jenem Bereich sind, wenn wir da sind, wo Jesus ist, dann kann er uns gebrauchen. Dann kann er dich gebrauchen, egal ob du es zusammen hast oder nicht. Ob du das große Wunder, das du dringend brauchst, deiner Meinung nach schon gekriegt hast oder nicht. Gott kann und will dich gebrauchen. Und so können die Leute gehen. Er entlässt sie, damit sie nach Hause gehen konnten. Er stieg in das Boot und fuhr woanders hin. Auch das ist Realität. Hey, manchmal haben wir so... Highlights, wo Gott Wunder tut in unserem Leben, wo so ein Gottesdienst knallt, weil der Heilige Geist genau in dein Leben spricht, die Lieder passen, der Prediger irgendwas gesagt hat, was der Heilige Geist benutzt. Und trotzdem wachen wir morgen früh alle auf in unserem Alltag und es geht weiter. Und Jesus ist dieser Menge nicht hinterher und hat jeden Tag das Brotwunder wieder, wiederholt. Ja? Sondern Jesus, er sendet sie aus, er lässt sie nach Hause gehen mit dem, was sie erlebt haben, damit sie Licht sind, dort, wo sie sind. So bleiben drei Fragen vielleicht so ganz am Ende. Zum Ende dieser Serie, zum Ende dieses Schuljahrs, zum Ende dieser Predigt. Was ist dein Gottesbild? Vielleicht nimmst du diesen Sommer und arbeitest nochmal drüber. Unsere Next Step Prediger über den Sommer werden Gleichnisse rausholen, wo es auch oft ja um das Gottesbild und das Reich Gottes geht. Vielleicht nimmst du das als Punkt und sagst, hey, ich reflektiere nochmal biblisch fundiert darüber, wer ist Gott eigentlich? Guck mir Jesus an, Lerne ihn weiter verstehen. Wo ist dein Fokus als zweite Frage? Bist du begrenzt auf das, was du hast und kannst? Bist du in der Utopie, dass nur Himmel jetzt schon jeden Tag da ist? Oder setzt du den Fokus auf beides und sagst, Gott, ich sehe, was ich habe und ich bringe es dir. Und in dieser Spannung kann Gott mit dir Geschichte schreiben. Und die Frage von vorhin nochmal, wo ist deine Leidenschaft? Darf es dich im Preis kosten, mit Jesus unterwegs zu sein? Lass uns innerlich gute Fundamente bauen, dass wenn Leute Fragen haben, wenn der Wind stürmischer wird, dass wir nicht umfallen, sondern sagen, hey, wir wissen genau, wer unser Gott ist. Wir haben den Fokus auf den Menschen dieser Welt und im Himmel gleichzeitig. Und so gehen wir voran. Darf ich euch als Band nach vorne bitten, würde zum Abschluss beten und dich in diese Reflexion, in diesen Sommer überlassen. Es gibt jeden Sonntag Gottesdienste in den Ferien. Ihr seid immer herzlich eingeladen, wenn ihr nicht im Urlaub seid, einfach zu kommen, nehmt diese Fragen mit. Nehmt vielleicht, wo jetzt Dienste auch ausfallen und alles ein bisschen ruhiger wird, nehmt die Zeiten und reflektiert. Geht mit Gott ins Gespräch. Betet für die Wunder. Und lasst euch nicht verwirren, wenn Gott mit dem Kleinen, was du hast, einfach anfängt. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir für die Berichte, die wir von dir haben. Und dass du ein Gott bist, der uns sieht, der uns liebt, der uns versorgen möchte und der uns führen möchte. Helf uns, Immer wieder da neu drüber zu reflektieren, wer du bist und wie du bist. Helf uns zu sehen, was du uns gegeben hast, aber darin nicht verloren zu gehen, sondern den Fokus immer wieder auch zu dir zu richten und zu sagen, hey, du kannst trotzdem und du kannst mit dem bisschen, was ich habe, etwas tun. Danke, dass du jeden von uns siehst, die Lebenssituation, in denen wir stecken. Und ich bete, dass wir über diesen Sommer, wenn wir vielleicht Luft holen, wenn wir Auszeit haben, wenn wir Zeit haben für Bücher und für Podcasts, dass du uns neu hineinnimmst in das, was du tun möchtest, was du in uns siehst, was du mit uns vorhast in unserem Leben. Danke, dass du ein guter Gott bist und dass du mit uns auch in diese Sommerpause gehst und dass wir wissen dürfen, du bist der Gleiche gestern, heute und alle Ewigkeit. Amen.